بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم رحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق عند قضية تخليص التوحيد وقلنا أن سورة التوبة تعلم الإنسان كيف يخلص توحيده لله كيف يجعل ذلك القلب مفعماً بحب الله ورسوله وجهاد في سبيله حتى تصبح كل الأشياء الأخرى في حياتي التي يحبها حباً فطرياً في درجة تالية لذلك الحب العظيم الذي عمر القلب بالإيمان والتوحيد الخالص الذي لا تشوبه شاربة فكان من التناسب أن يأتي بما يقابل ذلك التوحيد قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم تدبروا معي خلص التوحيد من الشوائد اختبر الإنسان قلبه تأكد تماما أن الأولوية لله ورسوله وجهاد في سبيله تأكد أن الله ورسوله وهذا الجهاد أحب إليه من كل ما سواه أما وقد حصل ذلك عليكم أن تدركوا إنما المشركون نجس والنجس هنا والخبث نجاسة معنوية وليس حسية إنسان المشرك أو الإنسان الذي لا يؤمن بالله أشرك بالله أشرك في عبادته أحدا هذا إنسان كإنسان كجسد طاهر ولكن النجاسة نجاسة معنوية بما استقر في قلبه من الشرك توحيد غاب عن ذلك القلب فأصبح ذلك القلب نجسا التوحيد والإيمان بالله هو الذي يطهر النفوس يطهر القلوب مما علق بها من شوائب شوائب التعلق بغير الله سبحانه وتعالى فإذا ما خرب ذلك القلب وسكنه الشرك بالله سبحانه وتعالى والأياد بالله تعلق بكل شيء إلا الله فأما وأن هؤلاء أصحاب هذه القلوب الخاربة أصبحت قلوبهم لا يمكن أن تعمر بحب الله سبحانه وتعالى ما كان لهم أن يعمروا مساجد الله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا تدبروا معي في هذا المعنى العظيم لماذا المسجد الحرام منذ أول يوم أسس فيه أسس على التوحيد وليس على الشرك الأصل فيه التوحيد والشرك طارئ اخترعه البشر اخترعته النفوس الضعيفة المتعلقة بغير الله الظن بالله ظن السوء أن هناك أحدا يملك لها نفعا أو ضرا إلا الله سبحانه وتعالى هذه النفوس لا ينبغي أن تعمر المسجد الحرام ولا تقترب منه لماذا؟ رب عز وجل في آية أخرى في سورة البقرة قال آمرا إبراهيم عليه السلام الذي رفع القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رفعها بأي شيء 
لم يرفع حجارة فحسب الحجارة رافعة ممكن أن ترفعها ولكن الذي رفع فعلا ما استقر في قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص حنيفية السمحة ولذلك قال لربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تقبل منا لماذا؟ لأن العمل خالص ولا يكون العمل خالصا لوجه الله إلا بقدر ما يسكن القلب من توحيد فلا يرى القلب أحدا يستحق أن يتوجه ويوجه إليه العمل إلا الله سبحانه فيخلص ويصبح خالصا لا تشوبه شائبة أما هؤلاء القوم من سقايا ومن أعمال ومن عمارة ومن إدارة شؤون المسجد الحرام فهؤلاء خربت قلوبهم نجست بما علق فيها من شرك الشرك نجاسة وعكسه التوحيد طهارة إذا هذا الذي علق في تلك القلوب جعلها غير صالحة لأن تعمر بيتا ولا تقترب من المسجد الحرام هذا مكان لابد الإنسان وهاي لفتة عظيمة أن المؤمن حين ينوي الحج أو العمرة يجدد التوحيد في قلبه يجدد يجدد الإيمان في قلبه وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله يستشعر تلك المعاني يعرض على قلبه هذه الآية العظيمة التي تختبر الإنسان المؤمن في إيمانه محبته لله سبحانه وتعالى ترتيب الأولويات في حياته هذه المعاني العظيمة قال فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة إن خفتم على الأموال لأنه بطبيعة الحال حين يمنع هؤلاء من دخول المسجد الحرام ستتوقف الموارد التي يأتون بها شيء طبيعي موارد والمكاسب المادية والاقتصادية تدبروا معي قال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الغنى الحقيقي عند الله وليس عند الشرك ولا عند الكفر ولا بمداهنة مشرك ولا كافر تدبروا معي كيف سبحانه وتعالى يخلص القلب من الالتفات إلى الأسباب دون الالتفات إلى المسبب ما كان عليه الناس من إقبال القبائل العربية وهي مشركة إلى موسم الحج هذه أسباب للرزق أسباب للتجارة أسباب للموارد الاقتصادية والغنى المادي ولكن من الذي يملك الغنى الحقيقي؟ مسبب الأسباب قال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الغنى وأن تفتح عليك الدنيا كفرد أو جماعة أو مجتمع ليس بالضرورة أن يكون خيرا لك أحيانا الدنيا حين تفتح على الإنسان ينقلب على عقبيه وحين تكون الأمور بشكل بسيط ومتوسط ممكن أن يبقى راسخ الإيمان القضية لا علاقة لها بالزيادة أو بالنقص ولكن علاقة وثيقة بينها وبين حكمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء ولذلك المؤمن أمره كله خير إن أعطاه الله أو منع عنه شيئا يحب ففي المنع وفي العطاء 
عليه أن يتيقن أن الله يريد به خيرا يأخذ بالأسباب الجوارح تعمل والقلوب تتيقن وتتوكل أن الرزق بيد الله وأن الغنى بيد الله سبحانه وأن الغنى والفقر أو ضيق اليد وضيق الحال اختبار من عند الله سبحانه وتعالى والقضية هي أن ينجح الإنسان في الاختبار وليس أن لا ينجح هذا هو الذي ينبغي أن يكون تدبروا معي في هذا المعنى العظيم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم وتدبروا في التناسب بين نهايات الآيات وما جاء في الآية ذاتها عليم بخفاء النفوس عليم بما يصلح لكم عليم بما يصلح أحوالكم ولذلك هو وحده لا شريك له من يملك حق التشريع حق الأمر والنهي في حياتي وفي قلبي في سلوكي في واقعي في اقتصادي في سياساتي في علاقاتي الدولية مع الآخرين في كل شيء عليم وحكيم له حكمة في كل شيء وقضاؤه وقدره فينا لا ينفك عن عدله وحكمته ورحمته سبحانه فلتطب نفسا بما يأتي به القدر الخير والشر فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم تدبروا معي هذه الآية العظيم هذه الآية التي تبين للإنسان إنسان المعاصر القرآن يخاطب كل البشر أن الرزق ليس كما يهيأ للبعض مرتبط بأسباب مادية فحسب الرزق مرتبط كذلك بأسباب معنوية فلا يتعلق قلبك بالأسباب المادية ويغفل عن رؤية المسبب سبحانه وتعالى ويغفل عن التعلق بالأسباب المعنوية وبمسبب الأسباب سبحانه كم من البشر اليوم كم من البشر يضربون في الأرض يمينا وشمالا يفعلون كل شيء لأجل الكسب كسب الرزق شيء جميل إذا كان ذلك السعي يجمل فيه الإنسان في الطلب والسعي بالحلال ولطلب الحلال وليس لطلب شيء آخر ولكن عليك حتى وأنت تباشر هذه الأسباب أن لا تغفل أن هذه الأسباب لا يمكن لها مهما بلغت من القوة والكثرة كما جاء في الآية التي قبل ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم إذا هذه كلها لا يمكن أن تعمل لوحدها إلا إذا أراد الله لها أن تعمل إذا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء علينا أن ندرك هذه المعاني فأنت قد تأخذ بكل الأسباب التي يمكن أن تأتي بالربح الوفير لك والله يقدر أن لا يأتي لك الربح ماذا تفعل؟ تجزع؟ تسخط؟ كل شيء بأمر الله تأخذ بالأسباب وتباشرها ويبقى القلب معلقا بمسبب الأسباب السلام عليكم